0: IT aufs Ohr. IT aufs Ohr. So heißt unser neuer Podcast von SAD. Mein Name ist Katharina Gerber und ich lade in diesem Podcast die unterschiedlichsten Experten zum IT-Talk. Im Fokus stehen aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen IT-Infrastruktur, digitale Transformation, Cloud und Managed Services. In unserer zweiten Folge von IT aufs Ohr geht es um Microsoft Exchange, wie Next und was die nächste Version bringt. Mit unserem Experten Christian Müller möchte ich besprechen, welche Veränderungen sie bei dem Exchange-Server-Update Ende 2021 erwartet. Christian, ich begrüße dich.
1: Hallo Katharina.
0: Christian, du bist Senior Technology Consultant bei SAD und spezialisiert auf Datacenter-Technologien, für welche du auch umfangreiches Wissen und Zertifizierung mitbringst. Im Rahmen deiner Tätigkeit bei SAD berätst du Kunden bei der Konzeptionierung, Härtung und Implementierung von Microsoft-Technologien. Mit deinem Hintergrundwissen kannst du uns sicherlich einiges über die Veränderungen von Microsoft Exchange verraten und was die nächste Version
1: bringen wird. Natürlich. Aktuell sind drei Versionen aktiv. Die 2013er wird im April 2023 end of life gehen und die 2016er als auch die 2019er wird im Oktober 2025 end of life gehen. Und dafür brauchen wir dann die neue Version für alle Kunden, die nicht in die Cloud gehen wollen. Die neue Version wird aktuell als wie next bezeichnet, weil noch nicht ganz klar ist, ob diese 2021 oder 2022 heißen würde.
0: Wann würdest du der neuen Version genauere Informationen geben?
1: Das ist leider noch nicht ganz klar. Also klassisch gibt es den Oktober bei Microsoft als Ankündigungsmonat. Es sind schon erste Informationen für... Dezember angeteasert, aber es ist aktuell noch ein Glaskugel lesen. Es ist auch noch nicht ganz klar, was die interne Versionsnummer sein wird. Seit 2013 haben wir die 15er Version, also 2013 mit 15.0 und dann immer so weiter. Es ist noch nicht ganz klar, ob die nächste Version dann 15.3 oder ein Major-Release-Nummer kriegen wird, 16.0. Da es aber ein Rolling-Update geben wird, ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns über eine 15.3 unterhalten werden.
0: Was ist so ein Rolling-Update und welche Art von Upgrades empfiehlt Microsoft?
1: Also, es gibt ja zwei Varianten auf die neue Exchange-Version zu kommen. Es gibt die klassische Variante, dort reden wir über ein Swinging-Update. Zur bestehenden Exchange-Infrastruktur wird die neue Infrastruktur mit dem aktuellen Release installiert und die Daten werden dann entsprechend auf das Zielsystem migriert. Neu ist jetzt, dass wir dort auch ein In-Place-Update machen können. Das heißt, ab 2019 können wir den neuen Exchange-Server einfach drüber installieren und haben dort das Thema der Datenübernahme und Migration nicht mehr. Und das soll dann auch abhängig vom Alter des Releases auch mit den weiteren Versionen möglich sein. Da ist ein Zeitrahmen von ungefähr zwei Jahren im Gespräch. Was auch dazu kommt, ist die Umstellung auf ein neues Subscription-Modell bei den Lizenzen.
0: Du hast gesagt, dass sich das Lizenzmodell ändert. Was bedeutet dies für die Nutzer?
1: Das ist richtig. Also das Lizenzmodell vorneweg ändert sich nicht nur für den Exchange, sondern für mehrere unterschiedliche Software. Da ist der Exchange-Server dabei, aber genauso das Office, ein Sharepoint und weitere Softwareprodukte. Die Änderungen werden ab 01.01.2022 aktiv. Und dort ist es so, dass man Lizenzen nicht mehr kaufen, sondern nur noch mieten kann. Inwieweit das dann auch für den Windows-Server gelten wird, da ist bis jetzt noch nichts angekündigt. Da ist auch wieder der Klassensystem. Klassische Monat Oktober, wo vielleicht noch das eine oder andere kommt. Aber es gibt einige Software, die dann entsprechend nur noch als Mietmodell ab 2022 verfügbar sein wird.
0: Das sind ja schon einige Dinge, die sich mit der neuen Version verändern werden. Je nach Release der Beta-Version möchten wir im vierten Quartal 2021 oder im ersten Quartal 2022 zu diesem Thema einige Workshop-Termine anbieten, um dieses Microsoft-Release genauer vorzustellen. Wenn es die Corona-Lage zulässt, dann auch in Vor-Ort-Workshops in Dresden, Leipzig, Berlin und Hamburg, zu welchen Sie sich liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne anmelden können. Sollte dies durch die hygiene nicht gehen, werden wir alternativ natürlich Online-Seminare anbieten. Christian, kannst du kurz darauf eingehen, wie sich das Programm des Workshops gestalten wird und wie sich die Zuhörerinnen und Zuhörer einbringen können?
1: Sehr gerne. Also zuerst einmal wollen wir das Programm in drei Teile unterteilen, wobei der dritte Teil durch Sie, liebe Zuhörer, aktiv bestimmt werden kann über eine Umfrage, da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Im ersten Teil ist es so, dass wir uns wirklich die Exchange wie Next Version genauer angucken wollen. Das heißt, wie sehen die Anforderungen aus, dass wir dort in die Lizenzierung ins Detail mal einsteigen können. Welche Migrationsszenarien gibt es und was sind für Sie die kostengünstigsten, um auf die aktuelle Version entsprechend zu kommen. Wie sehen die Hochverfügbarkeitsszenarien mit dem neuen Exchange aus? Und natürlich auch, wie kann man das Backup gestalten? Weil klassisch ist es ja so, dass die Backup-Anbieter nach dem Release immer noch so drei bis sechs Monate brauchen, bis das Ganze entsprechend integriert werden kann. Welche Überwachungsfunktionen kann ich hier nutzen, beziehungsweise über welche externen Tools kann ich das Ganze überwachen? Wie sieht die Archivierung aus? Im zweiten Teil wollen wir dann die hybriden Szenarien betrachten und eine Integration in die Microsoft 365-Dienste, zum Beispiel wie kann ich Teams einbinden, aber auch gerne auch andere M365-Dienste, wie sieht dort die Lizenzierung aus und was muss ich dort beachten, welche Stolpersteine gibt es, welche Sicherungsmethoden gibt es, die ich gegebenenfalls auch in beiden Welten benutzen kann. Im dritten Teil wollen wir sie mitbestimmen lassen. Dort gibt es eben die Themen entweder Endpoint-Verwaltung mit Autopilot, mit Intunes. Wie kann ich das Ganze nutzen? Teilweise ist das ja im M365-Paket enthalten. Oder wenn Sie sagen, mich interessiert Identitäts- und Zugriffsverwaltung, vor allem unter dem Hinblick auf die ganzen Identitätsdiebstahler, die durch Cloud-Services ja begünstigt werden, weil ich mich ja übers Netz entsprechend authentifizieren kann und nicht im Unternehmen sein muss. Oder eben das Thema Windows Server wie next Was kommt dort alles für Neuerungen rein? Beziehungsweise wie next ist es ja jetzt nicht mehr, es ist ja der Windows Server 2022. Das ist ja schon bekannt. Welche Funktionen, wie wird es lizenziert? Wie sehen Migrationsszenarien aus? Dass man das wirklich alles beleuchten kann. Oder nochmal ein kleines Endpoint-Thema. Wie kann ich Windows Virtual Desktop als Arbeitsplatz aus der Cloud entsprechend im Unternehmen einsetzen? Ja, wählen Sie, was Sie interessiert und wir werden das entsprechend dann für Sie aufbereiten.
0: Das klingt ja wirklich sehr spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Link zur Umfrage, welchen Christian gerade angesprochen hat, finden Sie auf unserer Webseite zum Podcast und zwar itaufsohr.de. Bei der heutigen Folge sind Shownotes vermerkt, bei welchem der Link zur Umfrage hinterlegt ist. Gerne können Sie abstimmen, welche Themen für Sie am meisten interessant sind. Lieber Christian, vielen Dank an dich für die vielen Informationen zu dem neuen Microsoft Exchange Update und wir freuen uns natürlich sehr auf die Workshops mit dir.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch schon sehr drauf.
0: Je nach Release der neuen Version von Microsoft Exchange werden wir die Termine bekannt geben. Sie finden entweder im Q4 2021 oder im Q1 2022 statt und natürlich freuen wir uns auf Ihre Teilnahme. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie gern diesen Podcast und seien Sie immer über aktuelle Themen und Trends informiert. IT aufs Ohr gibt es bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible und als RSS-Feed in jedem Podcatcher.